0: Le temps de liberté,
1: on discute du couple et de parentalité. Bonjour à toutes
0: Bonsoir à tous Bonjour Marie Bonsoir Mathieu
1: Bienvenue dans le premier épisode de notre podcast, où le temps d'un thé, on va discuter de couple sous tous ses aspects, dont la sexualité, mais aussi de parentalité.
0: Chaque épisode sera centré sur une thématique précise. On va échanger à partir de nos expériences vécues, tout en essayant de vous apporter des recours.
1: Aujourd'hui, on va discuter ensemble des besoins de l'individu dans le couple, à partir de nos expériences. On complétera avec les recherches qu'on a faites sur le sujet pour préparer le podcast. Marie, est-ce que tu commencerais pas par nous dire un peu euh, ce qu'il y a derrière le mot « besoin
0: » Oui, tout à fait. Le besoin répond à une nécessité ou une exigence d'ordre physiologique, comme par exemple manger, respirer ou dormir, d'ordre psychologique comme le besoin de connaissance ou de sécurité, et enfin d'ordre social, comme le besoin d'appartenance et d'estime. Mais euh, par contre, on le différencie du désir, parce que c'est plutôt une projection mentale, c'est important, mais pas vital. Et enfin, on le différencie aussi de l'attente, qui elle est plutôt d'ordre de l'inconscient. Mathieu, est-ce que ça fait écho euh, chez toi à des expériences vécues
1: Oui, en prenant un exemple sur le simple, euh, on a dû s'accorder sur euh, la gestion de la lumière et le sommeil, euh, qu'on avait deux modèles complètement différents. Euh, on sait que le sommeil, quand même, c'est vraiment important et c'est un, un des besoins, euh, quand même, euh, primaires. Moi, de mon côté, je pouvais m'endormir avec de la lumière, euh, pas de souci, mais le matin, euh, il fallait qu'il fasse nuit noire, sinon euh, je me réveillais aux aurores et euh, ma compagne, du coup, inversement. Ben, on a dû en, en parler, parce que ça a pu générer un, un peu de tension. Euh.
0: Et du coup, comment vous avez communiqué au autour de ça
1: On a échangé, du coup, sur, sur nos besoins et les conditions euh, pour dormir donc euh, chacun a, a mis en, en avant ses contraintes et on a essayé de trouver des solutions bah, pour que le besoin de chacun soit, euh, soit comblé en tout cas les, les conditions pour que le besoin de chacun soit, soit comblé c'est à dire que bah, du coup je ne m'endorme plus forcément avec un écran ou, euh, ou avec de la lumière qui tourne, un film, tout ça mais plutôt avec euh, des audios et euh, on devait du coup fermer euh, les volets pour que le matin euh, il n'y ait plus de lumière et que chacun puisse dormir ça a été une des premières discordes en tout cas dans notre couple, et euh, on a été confronté à la communication. Euh, plutôt intéressant, en tout cas, ça, ça a mis en place euh, aussi notre mode de communication et notre mode de résolution des, des soucis.
0: C'est intéressant.
1: Toi, Marie, du coup, euh, est-ce que tu as d'autres choses autour des besoins que tu voudrais, tu voudrais changer euh
0: euh, Ouais, je peux. Moi, j'ai... Euh, je pense qu'un des plus gros besoins que j'ai dans une relation de couple... Euh, de manière générale, c'est le besoin d'être rassuré dans la relation. Bah, du coup, c'est lié à mon histoire perso, hein, bien sûr, donc je travaille dessus de mon côté, mais il n'empêche que quand je démarre une relation... Euh, j'ai vraiment ce besoin-là. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, je ne savais pas très bien l'exprimer parce que ce parce n'est que pas facile de, de savoir mettre les mots. Et au final, ça générait des tensions parce que la personne en face avait l'impression que bah, je mettais la pression. ou
1: Est-ce que tu as réussi à l'identifier euh, rapidement que c'était euh, ce besoin d'être rassuré, en fait, que tu avais besoin dans ton couple, ou tu ne savais pas trop
0: Non, jusqu'à il n'y a, jusqu a pas longtemps, euh, c'est-à-dire cette année, après avoir vécu une relation de 8 ans, une relation de quelques mois, là euh, où j'ai pris conscience vraiment euh, de que là, c'était un, un besoin pour moi d'être assuré pour me sentir en sécurité. Donc ça, repre, ça, ça répond à un besoin psychologique, du coup, comme on a vu tout à l'heure. Et, euh, et pour moi, pour avoir un environnement secure, voilà j'ai ce besoin-là. Après, euh, j'ai aussi appris que bah, l'autre euh, n'a pas forcément la possibilité de répondre à ce besoin tout le temps. Et du coup, euh, c'est aussi communiquer avec l'autre pour se dire, ok, cette euh, réaction-là, ça n'engendre pas forcément une peur chez moi, parce qu'elle est normale, elle est dans son comportement, et donc j'ai moins ce besoin d'être assuré parce que je sais que c'est ok. Je sais pas si okay. c'est clair ce que je raconte. Ouais, ouais carrément,
1: <rire> carrément, carrément. Et euh, comment t'as réussi du coup à... À le verbaliser, parce que euh, besoin d'être rassuré, euh, c'est pas, pas très simple là, à verbaliser ce besoin qui est forcément mêlé à des émotions. Je
0: le dis tout simplement. Euh, j'explique que euh, j'ai euh, un passif, euh, une histoire qui fait que j'ai ce besoin-là. Et j'explique pourquoi, dans, dans ma relation actuelle, en tout cas, la personne en face, elle a, elle a compris. Et en fait, euh, bah, ça simplifie les choses, et du coup... Euh, des fois, je, je lui dis que bah là, je, je, dis, je dis ça ou je demande ça parce que j'ai ce besoin d'être coup, euh, Mais que du coup, je peux entendre que la personne n'est pas disponible à ce moment-là pour le faire et qu'on peut en parler plus tard ou un truc comme ça. Voilà. C'est aussi euh, permettre de temporiser les choses si euh, la personne en face n'est pas, pas disponible au moment où moi j'ai besoin. Et du coup, c'est aussi apprendre à lâcher prise.
1: Quand tu l'as exprimé euh, les premières fois et que ce n'était pas forcément euh, entendu, qu'est-ce que ça générait en toi euh...
0: et ben, Du coup, ça générait un sentiment d'insécurité euh, des angoisses forcément et au final si c'est pas euh, si c'est pas du tout entendu ça finit par provoquer un, un éloignement je crois
1: ok c'est super intéressant du coup de, de comprendre aussi euh, ce mode de fonctionnement et euh, du coup j'imagine que donc il y avait aussi forcément du non verbal euh...
0: ça dépend de à quel point je suis dans le besoin d'être assurée c'est à dire que si c'est pas si ça traîne et que j'ai je... un sentiment de sécurité qui arrive là forcément le non verbal il est plus fort il dessine d'angoisse peut y avoir des pleurs enfin euh, voilà c'est ça peut être ça peut aller ça peut être aller très loin après euh, maintenant je sais aussi faire euh, plus attention ou en tout cas prendre plus de recul pour me dire euh, ok c'est pas grave pour l'instant et euh, voilà essaye de pas paniquer <rire> et pas facile dire, on voit ça plus tard quoi. Ouais, Là, <rire> ouais, non. carrément
1: pas facile le besoin d'être rassuré euh... Je pense que c'est lié aussi au sentiment d'attachement, peut être lié aussi à l'abandon, en fait.
0: Oui, totalement, c'est une peur de l'abandon, clairement, oui. oui, oui. Toi, tu as... as une autre expérience que tu veux nous partager, du coup
1: Donc, nous, a... j'ai un besoin qui est un besoin commun avec ma compagne, en tout cas, qu'on a... Qu a identifié en devenant parent. C'est un besoin de liberté individuelle lié à l'épanouissement, je pense, de l'individu en en tant qu'individu seul et pas en tant qu'individu parent ou individu euh, amant. Avoir un temps sans mission, voilà, lié autour de la gestion des enfants, la gestion de la maison, mais juste un temps où on est libre de faire ce qu'on veut, c'est-à-dire euh, au temps du sport, voilà, des loisirs, et même rien faire si on a envie de faire la sieste, pas de problème. C'est un temps où il n'y a pas de jugement, où vraiment on est, on est libre. Je pense que cette soupape, en fait, euh, ça permet plusieurs choses, ça permet l'épanouissement... Euh, bah de la personne en tant que telle, mais aussi de, de prendre le temps et le temps de, de s'écouter soi-même, le temps de, de prendre soin de soi, et c'est quand même hyper hyper important pour, pour être un individu en, en bonne santé, pouvoir prendre soin des autres.
0: Oui, je comprends ce que tu veux dire, ça fait, ça fait écho chez moi, hein, le père de mes enfants avec lequel je ne suis plus du coup avant qu'on ait les enfants, c'était quelque chose qu'on arrivait à faire assez facilement, au final. Se garder des temps chacun pour soi, où on n'était pas forcément ensemble. et euh, Ou même, on pouvait avoir des temps chacun pour soi, en étant dans la même pièce. Et du coup, c'était aussi sympa. Mais après l'arrivée des enfants, en fait, ça a pris tellement de place. Alors... C'est peut-être moi aussi qui ai cette tendance de culpabilisation, d'auto-culpabilisation, où euh, quand on prenait un temps sans les enfants, j'ai l'impression qu'ils subissaient euh, le fait d'être tout seul avec les enfants et que bah du coup, moi, je profitais pas pleinement du temps que j'avais pour moi parce que je culpabilisais de lui laisser gérer euh, d'abord mon fils et puis après mon fils et ma fille euh, en même temps, euh, qui sont deux enfants en bas âge, où c'est pas forcément évident. Et du coup, c'était pas vraiment ressourçant ces temps-là, au final. Ou même euh, prendre une douche, euh, simplement, euh, sans avoir des enfants qui sont collés à la vitre en train de vous réclamer, euh, c'était pas, euh, pas évident, et j'essayais de faire au plus vite pour euh, que ça soit le moins galère possible euh, derrière de l'autre côté.
1: -ce que c'est une discussion que vous aviez eue euh, sur ce sujet euh...
0: C'est une discussion qu'on a eue sur la fin, bizarrement, pendant la thérapie de couple, où euh, on a identifié que lui, il avait peut-être moins ce besoin que moi, et que du coup, euh, ça crée un déséquilibre que moi, je vivais mal, en fait.
1: Ouais, c'est quelque chose que ouais, vous n'aviez ouais, pas forcément posé. Et le fait de ne pas avoir posé, de ne pas avoir dit... Euh, bah, chacun affirmer ses besoins, justement, par rapport à ça. Et que, du coup, c'était OK, euh, que si lui, il n'en avait pas besoin, mais que toi, tu en avais besoin, euh, bah, ça a généré cette, euh, cette culpabilité, qui est la, la culpabilité qu'on retrouve euh, chez pas mal de mamans.
0: <rire> Je crois, ouais, que c'est quelque chose d'assez général. J'ai l'impression
1: que chez les papas... Euh, sans vouloir le ouais, généraliser complètement, mais en tout cas, moi, avec les pères avec qui j'ai discuté, j'ai l'impression que c'est un peu moins... Euh, quelque chose d'un peu moins ancré. Alors, peut-être que euh, c'est lié aussi à la société où euh, la mère doit être euh, la, la personne omniprésente, euh, tout le temps disponible pour ses...
0: En euh, charge du foyer.
1: ça En charge de, du foyer, en charge des enfants. Euh, que le papa, euh, déjà, s'il si, si si donne un petit coup de main... Euh, c'est déjà bien. Alors là, euh, là c'est quelque chose qu'on doit <rire> démarrer, euh, rigoler, parce que euh, c'est pas bah, quelque chose qu'on qu défend, en tout cas, nous. Euh, ni l'un ni, ni l'autre. l'autre, <rire> euh, et c'est plutôt euh, même, même le contraire, où euh, voilà, chaque parent doit avoir sa place, place plutôt euh, équitable euh, dans le foyer, en fait. Et, euh,
0: trouver un équilibre.
1: Pour rebondir là-dessus. Euh, c'est là que ça semble essentiel en fait de d'exprimer ses besoins, chacun puisse l'entendre, puisse donner aussi entre guillemets son accord à la prise de temps. Alors là, parce qu'on est sur du temps, mais même sur d'autres besoins, je pense que tout à fait ça fonctionne de la même manière.
0: Comme. Oui, la communication euh, au final identifier ses besoins c'est déjà important parce que ça permet de savoir euh, si on est dans un inconfort quel qu'il soit, pourquoi et qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour sortir de cet inconfort. Et du coup, une fois qu'on a identifié ça, aller le communiquer à l'autre, c'est essentiel, parce que quand on est en couple, on fonctionne à deux, de fait, et donc si on communique pas, c'est pas entendu, et ça peut générer des tensions et, euh, et des incompréhensions surtout, qui peuvent mener à des disputes, etc., etc.,
1: je lisais l'autre jour un article là où il parlait, qui parlait du couple et qui disait que 1 plus 1 est pas égal à 2 mais à 3. En fait, il y a une troisième entité. Il y a chaque individu et le couple. Et là-dessus, c'est quand même hyper intéressant de se dire bah oui, effectivement, il y a le couple, des règles du jeu, des règles de fonctionnement pour que chacun puisse épanouir aussi dans le couple. Et eh ben la communication, elle est là, elle est là pour pour faire le lien et pour que chacun puisse se sentir bien et en tout cas se sentir dans un sentiment d'inconfort parce que certes il y a des situations qui sont qui sont inconfortables mais euh, mais si on communique et si on les exprime bah, on peut les rendre un peu plus acceptables en tout cas chacun peut faire un effort entre guillemets pour que ça devienne plus acceptable ça me fait penser à une petite anecdote un petit truc autour du besoin aussi là sur sur le ménage et sur le rangement je suis pas quelqu'un d'hyper carré sur le rangement mais il y a des zones dans la maison, je sais pas pourquoi, il faut qu'elles soient rangées. Mais c'est c'est mon petit côté euh, maniaque mais sur une zone. Voilà, P pourquoi comment je sais pas mais une petite déformation et euh, et du coup comment faire comprendre que ça peut être le bordel dans une dans un endroit de la maison et que dans l'autre, <rire> il faut que ça soit mais ultra clean euh c'est pas simple. Et, euh, et là encore, le fait de communiquer et de dire, bah, ouais, en fait, moi, cet espace-là, euh, s'il n'est pas rangé, eh ben, pas bien, hein, et euh, du coup, euh, comment est-ce qu'on peut faire attention, en fait, à cet espace-là? Euh, bah, c'est important aussi pour bien se sentir. Euh... Mais là, voilà. L'exemple type, c'est que si on ne communique pas là-dessus et qu'on prend le comportement général, et eh ben, la personne en face, ou le membre, voilà, le membre de la famille, euh, quel qu'il soit, ne peut pas comprendre que, euh, que cet endroit précis-là, il faut que ça soit rangé. Et après, on peut aussi travailler sur euh, bah, pourquoi il faut que ça soit rangé. Euh, à cet endroit-là, on peut, on peut faire un travail aussi <rire> en interne pour, pour comprendre ce, ce, cette petite dose de maniaquerie euh, genre, localisée.
0: Euh, genre l'évier qui doit être absolument nickel à la fin de la vaisselle, par exemple. <rire> non, mais je suis d'accord avec toi. Et en fait, je voulais juste rebondir sur ton idée de communication qui est, euh, qui est essentielle. Et pour moi... En fait, même la, ça va plus loin que ça, c'est même la base de mais toute relation, qu'elle soit d'ordre amoureuse, familiale, euh, fraternelle, ou euh, avec les enfants, professionnelle, amical. De manière générale, en fait, je crois que c'est juste important de mettre la communication au cœur des relations si on veut pouvoir avancer sans euh, incompréhension et malentendu et non-dit, et choses qui peuvent générer des tensions, et du coup, euh, faire des, des sources de, de mal-être euh, à terme. Après, il faut que la personne en se fasse soit réceptive à ça et ça c'est pas toujours évident
1: forcément mais euh, le fait de l'avoir au moins dit une fois bah, de mmh. pouvoir d'avoir euh, lancé, euh, lancé le truc verbalisé en fait ça permet que même si la personne l'accepte pas forcément elle l'ait entendu ça ça semble quand même nécessaire en fait si on parle pas bah on est dans la compréhension et c'est difficile en fait c'est euh, un peu comme euh, les nourrissons voilà qui pleurent des fois pour exprimer quelque chose et en tant que parent on bah, on comprend pas forcément euh, pourquoi ils pleurent
0: ça génère de la frustration.
1: L'enfant est frustré, le, le parent est frustré. Non, mais c'est vrai qu'une relation sans communication, c'est bah, très très compliqué.
0: Ouais. Un dernier besoin euh, que moi j'avais envie d'aborder, qui est, es je pense, essentiel dans le couple, euh, c'est celui du maintien de la séduction. Où, euh, où là, du coup, euh, ça fait, je pense, appel euh, aux besoins psychologique et social. Je pense que ça va chercher dans les deux, euh, parce qu'il y a ce besoin d'appartenance à l'autre, etc. D'estime aussi, et en même temps un besoin de sécurité. Ou c'est-à-dire que j'ai été dans une relation où une fois que la relation était installée, il y avait plus d'entretien de la séduction du couple, et euh, comme si c'était acté, la relation était actée, et au final, on a l'impression de, bah de de plus suffisamment valoir le coup pour l'autre, pour faire l'effort d'aller de, de, séduire. Je sais pas si c'est clair la manière dont je le...
1: Comme si tu étais plus « lamante entre guillemets. Mais euh...
0: Si, mais plus lamante à séduire. Alors qu'on sait que l'amour, dans un couple, c'est comme une amitié avec des de, 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 de personnes. C'est quelque chose qui s'entretient. Il faut le nourrir et euh, pour moi, c'est important de le nourrir par cet aspect de séduction. Pas que ça, il y a aussi la tendresse, le quotidien, des petites choses mises en place. Mais euh, cet aspect de la séduction... Alors, séduction, ça veut pas forcément dire dîner aux chandelles, euh, jolis vêtements, etc. etc. Hein, séduction, ça peut être des post-it sur le frigo le matin avant de partir au travail. Enfin, ça passe par plein de choses.
1: Euh... Est-ce que c'est pas de la tendresse un peu
0: Bah, Je sais pas. Ça, ça, pour moi, ça fait partie de la séduction, la tendresse aussi. Hein.
1: Voilà, séduire, c'est...
0: C'est faire preuve d'attention à l'autre et de vouloir plaire à l'autre, d'avoir envie. De plaire à l'autre, plutôt de, que de vouloir. Et, euh, et c'est pareil, je trouve, pense que c'est important de le verbaliser et de le communiquer. Parce que sinon, l'autre ne va pas comprendre ce besoin si ce n'est pas verbalisé. Alors peut-être qu'il qu ou elle ressent le même besoin, et dans ces cas-là, euh, bah, c'est chouette de pouvoir partager dessus et de se, voilà, de se caler. mais, euh, mais Ou peut-être que l'autre n'a pas ce même besoin, mais auquel cas, c'est important d'entendre les besoins de chacun, et encore une fois, de s'accorder dessus pour trouver un je vais dire, un terrain d'entente, un consensus. <rire> C'est peut-être plus juste. Oui. Je ne sais pas si Mathieu, tu veux rebondir euh, sur ça.
1: Ouais, mais, oui, mais oui, en fait, je vois, bien, je vois bien ce que tu veux dire, le côté séduction, le côté euh, montrer à l'autre qu'il est important à nos yeux. Quoi.
0: Exactement. C'est ça.
1: Après, euh, il oui. y a une notion de valeur, oui, de comment on montre à l'autre qu'elle a de la valeur pour nous, et, ça, euh, euh, et que le système de valeur soit, soit assez commun. Oui. Et ça, ouais, je pense qu'il y, y a besoin d'en discuter parce que euh, chaque personne n'a pas du coup le même système aussi de, de euh, récompense, entre guillemets, de, de euh, comment, euh, comment du coup euh, euh, je perçois qu'une une, une personne ou l'autre euh, m'estime et euh, du coup m'a bah, en valeur. Et ça c'est euh, aussi, euh, aussi intéressant. Euh, il y a des études, a des études hein, qui, qui existent qui sont vraiment bien, bien, fiches, bien faites là-dessus sur, euh, en fonction du type de personne, potentiellement euh, quel, euh, quel fonctionnement euh, de récompense et en tout cas de reconnaissance, parce qu'on est aussi sur le côté de, de la reconnaissance, oui, oui. Euh, qui sont euh, euh, de reconnaissance du coup, qui, euh, qui fonctionne euh, en fonction de l'individu. Mais c'est vrai que la, la verbalisation là-dessus là est, est nécessaire et essentielle, en tout cas, de dire Bah, oui, moi, euh, bah, je sais que si euh, tu veux me montrer que tu me plais, bah, tu peux aussi fonctionner comme ça. Et, et euh, le fait d'en de, parler, ouais, c'est encore essentiel.
0: Oui, c'est ça. Par exemple, quelqu'un. Euh, euh qui va me dire euh, que ce qui lui plaît, c'est davantage mon intelligence que euh, ma plastique, je sais pas. Et ben du coup, euh, et ben, du coup euh, je vais davantage m'attacher à ses remarques autour de ça et moins forcément attendre. Enfin, tu vois, ça, ça dépend de ce que l'autre a, a comme valeur, ce que tu disais de. Euh, je sais pas quel terme utiliser, mais euh, ce, qui, ce qui regarde chez l'autre, entre guillemets. C'est ça, c'est. Qu qui
1: regarde et comment lui fonctionne sur. Euh, Est-ce que c'est euh, un cadeau, tu vois je pense qu'il y a des oui. personnes, euh, recevoir, un, recevoir un cadeau, pour eux c'est important, et donc du coup c'est le côté, euh, c'est un peu circuit de la récompense, quoi. Et, oui. et d'autres, un petit compliment, une, euh, chacun a un fonctionnement un peu, un peu différent
0: là-dessus. Et ça, ça fait écho au langage de l'amour. Ouais. <rire> euh, mais euh, je pense qu'on on y reviendra euh, à un autre moment euh, plus tard parce que c'est très intéressant et il y a énormément de choses à dire là-dessus.
1: Et pour rebondir sur ton expérience, il y a aussi le côté euh, dans la sexualité, mm -hmm. moment où, euh, où, le, où le dialogue n'est pas forcément euh, de mise, mais pour autant, euh, c'est quand, quand même essentiel, parce qu'on euh, euh, ne peut plus se calquer sur le modèle euh, d'il y a 20 ans, entre guillemets, où... Euh, il y avait une recette qui marchait, qui était un peu euh, dictée, entre guillemets, euh, par la pornographie et, qui, et par le patriarcat par la même occasion. <rire> coup, qui fonctionne, bah, si tu pas à prendre du plaisir comme ça, bah, c'était tant pis pour toi, entre guillemets. Je tague
0: la pénétration <rire>
1: <rire> Exactement. Là-dessus, je pense que euh, c'est hyper, hyper essentiel d'en parler. Et on sait qu'en plus, la, voilà, la sexualité, c'est un, un vrai besoin pas pour tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui lui aussi sans sexualité, hein, bien sûr. Mais pour pas mal de personnes, c'est important. Et pouvoir euh, parler de comment son corps, il fonctionne.
0: C'est ça, identifier ce que tu aimes, ce qui te met un peu plus mal à l'aise, comment tu aimes... Euh, et ne pas avoir peur de le dire en fait à l'autre parce que l'autre, euh, ton partenaire ou ta partenaire a priori ce qu'ils ont envie c'est que toi aussi tu prennes du plaisir, donc euh, si t'oses pas dire que ça ben, ça te fait pas trop grand chose ou ça met plutôt mal à l'aise ou même que c'est douloureux mais que ça par contre tu préférais que ça, ça te prend du plaisir, euh, te, et que ça te fait prendre du plaisir pardon, euh, bah ton partenaire il peut pas le deviner, ou ta partenaire donc euh, effectivement si tu verbalises pas, même si c'est pendant c'est pas grave, c'est ok de s'arrêter, de prendre deux minutes pour euh, dire attention ça ça me fait mal, ou ça, ça ne va pas, est-ce qu'on peut faire autrement Moi, j'aime bien ça aussi. Même, et puis, et il puis, n'y bah, a rien qui empêche de relancer après le moment, etc. etc. Euh, et au final, ça fait moins de malaise pour les deux.
1: Oui, oui, complètement. Et puis, pour généraliser un peu, c'est vrai que euh, le besoin, il peut, il peut évoluer aussi au cours, au cours de sa vie et au cours du moment. Euh, Totalement. Là, on prend l'exemple de la sexualité, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être hyper Satisfaisante à un moment, et puis il y a d'autres moments, pas du tout. Si on le fait euh, sans envie, c'est pas, pas forcément intéressant. Et les besoins, du coup, ils évoluent aussi. Euh, moi, peut-être que dans cinq ans, euh, le petit coin qui est bien rangé, euh, que, euh, que j'aime bien, euh, qui soit nickel, et eh ben euh, peut-être que j'accepterai qu'il y, qu y ait du bazar dessus et complètement ok. Rien que tel que communiquer, du coup, sur ce sujet-là pour dire, euh, bah oui, euh, maintenant j'ai plus besoin qu'il soit hyper rangé. Euh, <rire> euh, on, peut, on peut mettre plein de bazar dessus et, euh, et je le vis bien quoi. Oui,
0: et j'allais prendre en compte, enfin en exemple aussi, le, le besoin d'être assuré dont je parlais au début qui est peut-être même sûrement plus fort en début de relation qu'au bout de quelques mois, voire années, où les choses sont davantage installées, où du coup il y a, y a moins ce, cette peur et donc moins ce besoin et, euh, et les choses euh, changent par contre il y aura peut-être davantage du besoin de séduction parce que la séduction est très présente au début euh, du couple et puis au fil des années qui passent bah peut-être que c'est moins présent et donc le besoin va être plus fort euh, à l'inverse
1: et puis elle peut changer en fait euh, là on parlait oui, du mode aussi. de récompense là, et tout puis à l'heure manières... oui voilà c'est euh, ça ils peuvent évoluer, évoluer euh, peut-être qu'au début c'était euh, aller faire un resto euh, se faire complimenter et, euh, et c'est ok et puis euh, D'autres moments, ce serait plus euh, juste consacrer un vrai moment à l'autre euh, sur un, un massage, sur euh, passer, ouais, passer un vrai temps d'intimité. Et puis la parentalité, le fait d'avoir euh, des enfants, euh, aussi, le, le fonctionnement du foyer. Il ouais, y, y, a, y a plein de choses qui peuvent changer et qui peuvent affecter les besoins qu'on avait à un moment.
0: Bien sûr, ou même dans une relation de couple sans enfant, d'un moment où tu vis pas ensemble, à un moment où tu aménages ensemble, bah ça va générer plein de nouveaux besoins, euh, et alors que d'autres vont plus être d'actualité et qu'il va falloir verbaliser et, et communiquer. Et au final, le fait de communiquer là-dessus, ben bah c'est forcément constructif pour le couple, surtout si c'est amené de manière euh, à prendre en compte aussi les considérations de l'autre. C'est-à-dire qu'on peut entendre que l'autre, par exemple, n'est pas euh, OK pour euh, écouter euh, sur le moment et a besoin, des, a besoin de temps, et on y revient plus tard, etc. C est, c est, je pense que dans la communication, on y reviendra peut-être à un autre moment aussi, mais c'est super important de temporiser. Et euh, même si le besoin, il n'est pas répondu, on n'y répond pas tout de suite, on peut trouver peut-être en attendant une petite stratégie pour y répondre temporairement, en attendant d'avoir la vraie réponse au besoin.
1: Oui, complètement. Ouais, ouais. En tout cas... Euh... La communication, euh, ce n'est pas forcément l'apport de la solution, mais c'est l'expression euh, du besoin.
0: C'est ça qui permet de réfléchir à une solution.
1: Je pense que voilà, on a fait un peu le tour euh, de, de la question euh, de manière globale. En résumé euh, très rapidement, euh, on a des besoins sur de multiples choses qui sont différents d'un individu à l'autre et la manière du coup de pouvoir y accéder, c'est... Euh, d'un premier temps, les identifier et après les communiquer euh, aux différentes personnes euh, qui sont concernées.
0: Je, je voulais rebondir sur l'identification des besoins, parce qu'on n'en a pas trop trop parlé en soi. Euh, juste pour identifier un besoin, je pense qu'il c'est important d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Se dire, ok, quelle émotion je ressens euh, Comment ça se manifeste dans mon corps Et qu'est-ce qui provoque cette émotion Et quel besoin, du coup, ça vient chercher Et comment... Quelle stratégie j'aurais besoin de mettre en place pour répondre à ce besoin Et une fois qu'on a identifié ça comme ça, c'est plus facile de le verbaliser. Mais c'est vraiment important d'écouter ces émotions pour réussir à identifier le besoin qu'on a besoin de combler, je crois.
1: Vaste sujet, les émotions encore un sujet qui pourrait être traité lors d'un podcast tout entier.
0: Mais déjà, ça peut donner des pistes d'identification des besoins.
1: Ça peut donner des pistes. Est-ce que toi, tu as des recommandations par rapport à tout ça
0: Moi, j'ai trois recos <rire> à vous faire partager euh, qui sont plutôt intéressantes. La première, c'est euh, des BD de Art Mella, qui sont une trilogie qui s'appelle Émotion, enquête et mode d'emploi. Et euh, l'autrice, là, elle nous partage euh, dans un format plutôt ludique et très bien vulgarisé euh, qu'est-ce que c'est une émotion, comment on l'identifie. Comment on voit ce qui la provoque Comment ça se passe à l'intérieur de nous Et euh, à quoi ça correspond Et qu'est-ce que ça engendre Et elle, elle fait aussi des apports sur la communication, et notamment la communication bienveillante avec, au avec autrui. Pardon. Et à partir de là, ben ça, ça, je, peux, je pense que ça peut aider euh, sur le parcours d'identification et communication des besoins au sein du couple. Ma deuxième reco, euh, c'est une vidéo... Une petite vidéo sympa de, je ne sais pas si vous connaissez la chaîne, et tout le monde s'en fout. Généralement, c'est plutôt bien fait. Là encore, c'est euh, la définition du besoin d'une manière ludique et vulgarisée. Et ils expliquent plutôt bien comment, comment l'histoire de l'identification des besoins, notamment avec la pyramide de Maslow. Et ils identifient les besoins physiques, sociaux, psychologiques. Et ils ont dit une phrase que j'ai notée parce que je la trouvais vraiment intéressante. Si tu prends conscience de tes besoins dans l'ordre qui te correspond et que tu te trouves des activités régulières et fun qui te donnent la sensation d'y répondre, ton cerveau et ton corps sont contents et ton amour de toi, il s'améliore. Voilà, du coup, pour être bien avec soi, c'est important d'écouter ses besoins. Alors là, on parle plus de ses besoins en soi en tant qu'individu que d'individu dans le couple, mais en tout cas, ça, ça peut se, se refléter aussi dans les besoins du couple. Et la dernière vidéo, c'est une vidéo de Jacques Salomé, qui est un psychologue et qui a notamment travaillé des méthodes de communication spécifiques, euh, un peu, qui se rapprochent un peu de la communication non-violente, s'appelle la méthode ESPER. Et là, c'était une vidéo sur les besoins dans le couple. Comment les protagonistes nourrissent la relation qui les relie, et comment du coup, ils vont aller travailler leurs besoins. Lui, il dit que, par exemple, euh, c'est important de, de mettre des messages positifs euh, à l'autre, euh, avec des messages gratifiants, bienveillants, donner le sentiment d'être reconnu et entendu l'autre, c'est ce qu'on disait euh, tout à l'heure pour avoir un équilibre dans la relation. Il identifie donc sept besoins. Le besoin de se dire avec ses mots à soi, le besoin d'être entendu dans le registre dans lequel je parle, avec les ressentis et pas l'environnement, le besoin d'être reconnu tel que je suis et pas tel que l'autre me voudrait, le besoin d'être valorisé, le besoin d'intimité à la fois partagée dans le couple et d'intimité personnelle, pour avoir un équilibre. Le besoin de créer, d'avoir le sentiment que je peux influencer l'autre tout en acceptant son influence, laisser une alternance des positions d'influence dans le couple en fait. Et enfin, le besoin de rêver ensemble que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, ça c'est lui qui le dit, je trouve ça très beau, qui permet de traverser les difficultés, d'accepter les phases compliquées de la relation avec l'espérance que le couple ensemble va être en capacité de les dépasser. Et du coup, il dit que le propre du couple, c'est que chacun de ses besoins peut être entendu, respecté et valorisé par son partenaire ça donne donc plus de chances et de moyens de s'inscrire dans la durée, dans, dans la relation. Voilà pour mes recos, pour ce premier podcast.
1: De mon côté, j'ai cherché sur Instagram des comptes qui traitaient du couple ou de leurs besoins, mais je n'ai pas trouvé de compte très très pertinent. Par contre, j'ai trouvé des podcasts qui correspondaient plutôt au thème, comme euh, l'épisode 91 de La Matrescence, où Clémentine Sarla échange avec son conjoint euh, sur les changements et les déséquilibres qu'il y a eu dans leur couple dû à l'arrivée des enfants. Il y a aussi Le cœur sur la Table, où Victor Toyon échange avec ses invités sur les relations amoureuses et le lien au couple. Et pour finir, Histoire de couple de Rocky, où on retrouve euh, Fabrice Florent en co-animateur, qui récolte des témoignages de couples. À l'heure actuelle, toutefois, il n'est plus mis à jour, mais il reste très pertinent. Vous pouvez nous retrouver sur notre compte Instagram, Le Temps d'une Liberté, tout attaché, T-H-E à la fin. Ce podcast sortira à une fréquence d'une fois par mois. Le prochain épisode sera sur la libido. Alors, n'hésitez pas à nous laisser vos expériences ou vos questions sur Instagram. On vous remercie toutes et tous d'être restés jusqu'à la fin de cet épisode. Et on est très fiers avec Marie de vous avoir présenté ce podcast.
0: Ouais, on a super hâte de vous retrouver le mois prochain. Et en attendant, eh n'hésitez ben, pas à partager le podcast sur Insta, bien sûr, mais aussi sur Facebook, pourquoi pas par mail, dans vos boîtes aux lettres, par voyageur, Voyageurs, Ado de Cheval, Ado d'âne, ou Andromadaire, pourquoi pas...